0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias que derretem na boca Como creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é o estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast de Denise Pereira. Olá, olá, meus docinhos. Disclaimer. Isto hoje vai ser político e provavelmente pouco divertido. Peço desculpas pelo incómodo. Eu sei que vocês gostam é das histórias bizarras sexuais deste podcast... Mas antes de lá chegar, temos de passar um pouco pelas atualidades. E prometo que mais à frente haverá mesmo aberrações da sexualidade. Outra vez à navegação, uma das histórias que partilharei convosco, cujo personagem principal ficou conhecido como El Perrito, é uma história que pode ser triggering para pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Deixo aqui o aviso prévio. Quero também salientar que este podcast não pode adiar-se das questões políticas atuais. Aliás, os meus pêsames a todas as pessoas que dizem não gostar de política. Infelizmente não é algo do qual se gosta ou não se gosta, porque a política, meus chuchus, está presente em todas as nossas ações do cotidiano, logo não é nem pode ser considerada uma escolha. A política dita quais as liberdades que nos são dadas ou retiradas, quais as oportunidades que se nos apresentam ou que não nos são oferecidas. Em suma, tudo é política, meus pudins flãs, tudo mesmo. Até o que podemos fazer ou não fazer com os nossos órgãos genitais e em que modalidades, com quem podemos ou não casar, viver, partilhar a vida e o que podemos fazer com os nossos órgãos internos e, enfim, com os nossos corpos. É com muita tristeza que os cidadãos e cidadãs, muitas vezes mulheres às quais foi e continua a ser vendida a noção de que a política não lhes é interessante ou relevante, dizer que não gostam de política e que por isso não seguem. Felizmente as coisas estão a mudar e há muitas mulheres politizadas e ativas e espero que este número continue a crescer. Quero deixar bem claro que a política importa, sim senhora, especialmente para as minorias, sejam elas minorias em percentagem ou minorias em direitos ou as duas coisas em simultâneo, porque geralmente estão em simultâneo. A semana passada decidi fazer uma pausa aqui nas Bolas de Berlim, pausa essa que serviu para reflexão sobre o tema do racismo, sobre o assassinato de George Floyd e Breonna Taylor para dizer apenas dois nomes entre muitos, e da violência policial nos Estados Unidos. Reflexão em como ser uma melhor e uma verdadeira aliada do movimento Vidas Negras importam. Tomei o meu tempo para escutar, ler, dialogar e começar um percurso de trabalho interior no sentido de questionar o meu próprio racismo interiorizado o meu privilégio, meditar sobre momentos nos quais fui testemunha de racismo e de como falar sobre esses momentos, tanto nas conversas de rua como nas discussões, em redes sociais, de forma a ter um papel ativo no movimento de mudança de mentalidades e de racismo. Quero salientar a importância de não olhar para os Estados Unidos como o exemplo de racismo. Nós portugueses temos de questionar a nossa própria história, assente na discriminação e exploração de seres humanos de outras etnias, exploração essa também dos seus recursos naturais e territórios. Foi em Portugal, país dos supostos brandos costumes, que há 25 anos Alcindo Monteiro foi assassinado precisamente a 10 de junho por um grupo de neonazis no bairro Alto. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, sabemos que estes crimes não estão no passado. A 31 de dezembro de 2019, Luís Giovanni Rodrigues também foi espancado por um grupo de indivíduos à saída de uma discoteca em Bragança e acabou por falecer. Temos de ser ativos em condenar os nossos próprios crimes e não apontar o dedo ao racismo do outro lado do Atlântico apenas. Aliás, acontece muitas vezes quando aí voa a vou à Terra-mãe os portugueses acusarem os alemães de serem racistas. Obviamente o racismo é um grande problema aqui na Alemanha, não o vou negar, mas antes de apontar o dedo é importante reconhecer a dimensão da discriminação que acontece diariamente no nosso país, das microagressões cotidianas e daquele racismo que quase nem parece racismo, mas é racismo e mata. Mata vidas, mata sonhos, mata oportunidades, mata autoestima, mata saúde mental Mata futuros. Sobre este tópico ocorreu-me partilhar uma história que está relacionada com os temas habituais aqui do podcast e que durante esta semana de reflexão me veio várias vezes à memória. Eu tive aqui em Berlim um namorado que era sul-coreano. Nas múltiplas vezes em que falei sobre ele a amigas e amigos, aqui incluo uma alta branca de diversas nacionalidades e orientações sexuais. Um tópico que vinha sempre ao de cima com imensa naturalidade era o do tamanho da ferramenta do meu namorado coreano. Primeiras pessoas perguntavam os clássicos: onde se conheceram, há quanto tempo saem, gostas dele, qual a nacionalidade e pronto. Uma vez dito Coreia do Sul, pumba, lá vinham as piadas e perguntas sobre o tamanho do pênis. É algo que está tão interiorizado que, a princípio, eu própria, apesar de sentir desconforto, me ria também. Um misto entre riso nervoso e... Ah ok, é uma piada, Denise, não te chateis. Só que... O desconforto foi ficando e a vontade de rir começou a ser cada vez menor. fui me apercebendo que era racismo. Lá está. Até aquele momento nunca ninguém me tinha perguntado sobre o tamanho do pênis de nenhum outro namorado meu. Bem, a não ser... Em conversas marotas... Uh, com amigas muito, muito próximas e em contextos muito particulares. E lá está, os que perguntavam não eram só amigos íntimos, eram conhecidos, amigos de amigos e, e a princípio eu sentia que tinha de responder como se tivesse de assegurar o um tamanho normal e aliás até talvez acima da média do pirilau do meu namorado. Só que refletindo eu concluo que não. Eu devia ter posto um ponto final a estas questões logo, recusando-me a comentar. Especialmente quando caíam do nada e vinham de pessoas que eu mal conhecia. Eu juro que me ia dizendo que não achava correto, que me perguntassem ou tentando explicar, que falar do tamanho das ferramentas dos namorados não é um tópico relevante e aceitável, que soava a preconceito e racismo. Mas olhando para trás, eu nem sempre tive a coragem de confrontar, de ser contundente, com medo de criar mau ambiente e de ostracizar pessoas que acabara de conhecer ou amigos de longa data. Refletindo, eu concluo que falar assim do pênis de alguém que nunca vimos não só não é correto como provém de um imaginário racista onde nós, os brancos, continuamos a representar a norma e todas as outras etnias representam o outro, o exótico e o diferente. Essa narrativa precisa de ser debatida, questionada e substituída. Colocando as coisas ao contrário, por exemplo, eu não gostaria que os amigos dele andassem a fazer comentários ou perguntas sobre a minha boceta de gaja branca portuguesa. Perguntando se eu não é peluda, que toda a gente sabe que as tugas têm bigode na cara e por isso lá embaixo deve ser barba a pai natal, se ele tinha por isso dificuldade em encontrar o meu clitóris e outras questões de morfologia e topografia sobre a minha crica. Assim, enquanto enfiavam os croissants e pretzels no brancos de domingo, eu não estou a dizer com isto que as pessoas que fizeram piadinhas ou que perguntaram pelo pênis do meu ex-namorado são más pessoas. Eu estou a reconhecer que essa vontade e essa curiosidade em debater um tema tão privado resultam de um pensamento racista interiorizado e do qual muitas vezes nem nos damos conta e que é por isso mesmo bastante perigoso. A minha intenção em é contar-vos esta história é que possam refletir sobre isto e questionar o vosso próprio preconceito e também oferecer-vos alternativas de perguntas que entre amigos talvez devessem ter sido feitas ao invés dos comentários e dúvidas em relação ao tamanho do mangá do meu parceiro. Por exemplo, és feliz ao lado dele? Ele respeita-te? O que é que gostas nele? Sentes que há espaço para ambos crescerem nessa relação? Sentes que a relação tem futuro? Vá, isto são só ideias, mas o caminho, meus chuchus, asseguro vos que o caminho é mais por aqui. Outra questão não menos importante que esteve na base do meu silêncio foi a da violência contra as mulheres e o femicídio em Portugal e Espanha, com o assassinato da Beatriz Lebre e a ridícula barra chocante condenação a 18 meses de prisão para os violadores, conhecidos como Lamanada, que em grupo violaram uma jovem de 21 anos, tendo filmado e divulgado esse ato brutal e criminoso pelas redes sociais e grupos machistas de incels. Portanto, uma jovem de 23 anos é assassinada por um colega, um colega de caráter violento e obsessivo, e a nossa imprensa começa logo a escarafunchar a vida da vítima, avançando com a expressão relacionamento abusivo e outras fabulações das quais ninguém tem provas, construindo assim a clássica narrativa do crime passional. Violência não é amor, isto tem de acabar. Assassinar alguém não é desculpável, não interessam as razões, não venham falar em ciúmes, em paixões obsessivas. Toda a gente tem ciúmes, mas ciúmes não são razão para matar. O que mata, sim, é este discurso patriarcal, esta ideia de que as mulheres são posse dos homens, estas ideias tóxicas da masculinidade, assimiladas desde o leite materno, pelo exemplo paternal de muitos, nas retóricas usadas pelos jornalistas e comentadores, nas canções da música pop e em outras não tão pop, nos filmes, etc, etc, etc. Jornalistas ao invés de escreverem notícias que não seguem os códigos deontológicos, educam antes os jovens portugueses a respeitar as mulheres, a não as encarar como possam, a vê-las como seres humanos, com os mesmos direitos, a respeitar a diferença entre dizer sim e não e a respeitar a liberdade de escolha e liberdade sexual das mulheres. Ensinem a população a questionar os padrões de género. Isso é serviço público. Tudo o resto é sensacionalismo criminoso. A culpa não pode estar nas vítimas. Os assassinos, violadores e criminosos têm de ser responsabilizados na totalidade pelos seus crimes. No último capítulo do Bolas de Berlim, falei sobre o fenómeno nem sempre conhecido, nem sempre discutido, de nós mulheres gostarmos de sexo. Logo depois de gravar em conjunto com os comentários que fui lendo às notícias atrás referidas, tornou-se óbvio ter de gravar um episódio complementar ao anterior. Sim, nós as mulheres gostamos de sexo, facto. Não, o facto de gostarmos de sexo não significa que não tenhamos critério e que sejamos agora pau para toda a obra, ou melhor dizendo, obra para todo o pau. Nós mulheres temos todo o direito em assumir em pleno o nosso desejo sexual sem que isso dê direito aos homens de intuir que agora estamos disponíveis para todo e qualquer um. O nosso desejo sexual é seletivo e temos todo o direito a rejeitar investidas de homens que não põem a nossa xereca em chamas. E acrescento, mesmo que a ponham em fogo, mesmo que todas nós sejamos brasa pela vossa sardinha, ainda assim nós mulheres temos parte ativa e todo o direito em dizer quando queremos ou não queremos ter sexo convosco, ok? É estranho ter de dizer isto em 2020, depois da humanidade já ter ido à lua, ter construído estações espaciais, ser possível efetuar transplantes de cabeça, reprodução medicamente assistida, criação da internet, microchips, inteligência artificial, blá 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 blá. Mas a mentalidade de queimem as bruxas em praça pública parece ter dificuldade em ir esgoto e, portanto, toda a replicação deste tipo de conteúdo, explicitando ponto a ponto os direitos das mulheres, é não só muito bem-vinda, como totalmente necessária. A nossa xereca arde, meus queridos, mas arde com critério e nem todas as mangueiras conseguem apagar nosso fogo. Eu nunca me vou esquecer que em 2017 instalei essa aplicação chamada Tinder. Em Berlim era usada para dates, para casos de uma noite, para relações sérias ou não tão sérias, monogâmicas, não monogâmicas, trios, you name it. Em Portugal, recordo como alguns amigos e conhecidos receberam na altura a notícia de que eu estava no Tinder com choque e preocupação. Tinder era app de malta desenvergonhada, desesperada ou que ia morrer num date com um psicopata. Mas o que não vou mesmo esquecer é o facto de um conhecido Facebook, primo de uma amiga, com o qual tomar um café totalmente amigável aqui em Berlim, ter achado normal contactar mais às duas horas de manhã de um sábado, depois de não nos falarmos, há cerca de mais de um ano, pessoa que mal conhecia e a quem nunca demonstrei ter qualquer vontade em ver ou manipular o órgão sexual, contactar-me às duas horas da manhã, repito, para o óbvio Oi, tudo bem? Que logo mudou para Olha, há uns meses, vi-te no Tinder, só para que saibas. Nunca respondi, mas percebi bem do que se tratava. Seguramente o jovem não me estava a alertar para um possível hacking ou conta falsa. Este homem assumiu que por eu agora estar no Tinder estava em modo bar aberto, que na sua imaginação machista o fez crer que bastava escrever mais duas da manhã e era queca certa. Com ele, a quem obviamente não tinha feito swipe rights, não teríamos falado pelo chat dessa aplicação e não pelo messenger do Facebook. O princípio é claro, a mulher que está no Tinder está receptiva a todo o mangalho que por ela se levante. Só que não, meus docinhos, isso não só não é verdade, como é produto da mentalidade patriarcal e cultura da violação, que tem como lema o famoso ela estava mesmo a pedi-las, e isso tem de acabar, ponto final. Recordemos um dos vocábulos mais importantes sentimento. que quando partido origina duas palavras, a palavra com e a palavra sentimento. Sexo sentido é sexo com sentimento, entendem? Tudo o resto é violação. E agora quero contar-vos uma história que decidi partilhar, apesar de ser super íntima, apesar de já recear os comentários acesos e maldosos, de eu estar mesmo a pedi-las. Quero também acrescentar que esta história pode ser triggering para quem sofreu abuso sexual. O verão passado estava eu a performar poesia como é meu apanágio quando no intervalo desse evento fui interpelada por um homem. Começou por elogiar a minha capacidade de performance e a minha escrita e depois disse Can I ask you something a bit embarrassing? Eu disse que sim, até porque morri logo de curiosidade e então ele continuou Weren't we on a Tinder date some years ago? Olhei para ele, voltei a olhar, percorri a base de dados de todos os dates em que estive, cafés, jantares, passeios em parques, museus e nada. Absolutamente nada. Senti-me como aqueles softwares de reconhecimento facial usados pelos detetives nos filmes de Hollywood. Fui invadida por algum constrangimento, confesso. Ele claramente entendeu que eu não me recordava dele e foi dando algumas dicas. Don't you remember me? We met in Friedrichshain. It was winter. We went for a beer in this bar you picked up with amazing craft beer, no? E esta informação, a da cerveja claro, foi a evidência de que eu necessitava para fazer o reconhecimento facial imediato e de repente eu sabia quem ele era. Na altura em que tivemos esse tal date, ele acabara de chegar a Berlim. Era um cientista político, jornalista, homem de esquerda, envolvido na luta contra o regime de extrema-direita num país europeu, pessoa muito interessante, atraente, de se encarnar como eu, fogoso na ideologia e na atitude. Falámos apaixonadamente durante horas. Chamemos de bodies, vá, que eu não revelo nunca o recheio das minhas bolas. Da minha parte, confesso que o percecionei como alguém cujas escolhas de vida eram muito guiadas pelo impulso e pelos excessos e eu estava mais à procura de um parceiro de vida e queria abrandar um pouco o ritmo. E a é bem dizer, eu nunca fui muito excesso, vá, chocolate, cerveja, Jane Austen e a obsessão sem explicação e limite pela Sailor Moon aos 12, 13 anos de idade não contam para este efeito. Ele queria viver a vida intensamente, até porque tinha tido uma experiência de quase morte e queria viver emoções fortes estando numa fase de grande experimentação com drogas recreativas. Apesar de termos tido uma conversa muito interessante, eu achei que não buscávamos as mesmas coisas e, portanto, não me pareceu estranho quando nenhum de nós escreveu nos dias seguintes a marcar o próximo encontro. Só que encontrá-lo assim de surpresa, quase animei depois no meu ambiente natural que são os eventos de poesia. Parecia destino. A minha alma romântica e sonhadora não resiste a este tipo de coincidências e começou logo a flutuar e em sobreaquecimento. Ele pediu-me o um número de telefone e, passadas umas semanas, começámos a sair. Para falar a verdade, ele era muito, muito interessante e ensinou-me bastantes coisas sobre política internacional, levou-me a bons concertos de jazz. Mas eu não sentia aquela chama. Eu acho que o meu interesse por ele era bastante mais intelectual do que físico Apesar de o achar um homem muito atraente. Eu acima de tudo gostava da sua companhia. Mas a sápia sexual que existe dentro de mim um certo momento começou a sentir-se bastante atraída por ele. E um dia, quando ele me convidou para jantar em sua casa, eu aceitei. Depois do jantar ele quis tocar guitarra para mim e o tempo foi passando. Até aqui tudo normal. E pronto, vocês podem imaginar que há semelhança de muitos outros dates, houve beijinhos, alguns amassos, flerte e afins, mas eu não queria ter sexo com ele, não naquele momento, não me importava de ficar ali, dormir, mas não estava a sentir muito sexual. E sim, às vezes nós, os seres humanos, queremos só estar na presença e companhia de alguém, de quem gostamos e ter intimidade emocional e até física, sem necessariamente ter intimidade sexual. Todos os que não assimilaram a cartilha da masculinidade tóxica entenderão do que estou a falar. Para os outros, um conselho. Escutem, não julguem e aprendam qualquer coisinha. A um certo momento eu percebi que era já muito tarde e estava cheia de sono. Combinámos que eu ficava, dormia e que não haveria sexo. Ele disse que sim, que era na boa. Mas infelizmente isso foram só palavras que ele disse na esperança de que eu estivesse a jogar um jogo qualquer de me fazer púdica ou difícil ou esse tipo de merdas vendidas ao desbarato pela cultura de violação. A certo momento, ele começou a tentar sexualizar tudo e escalando o nível de intimidade e aquilo tornou-se numa espécie de batalha campal em que ele entrava a pé junto, se eu tentava arrefecer a situação, lembrava-lhe a promessa que me havia feito e ele, que a princípio era todo homem de esquerda, defensor das liberdades individuais, começou a fazer o uso descarado de do slogan de todos os violadores. Ah, vá lá, eu sei que tu também queres. Isto durou muito tempo. Tempo demais até, tendo sido intercalado com uma tentativa de me convencer a tomar drogas psicadélicas, tentativa e argumentação que durou cerca de 30 minutos e durante a qual, abusando totalmente dos clichês, começou a questionar se eu seria mesmo escritora, tendo em conta que nunca tinha tido uma tripe de ácidos. A um certo momento eu disse que não queria mais conversar, mostrei que estava zangada, defendi o meu ponto de vista e pedi-lhe para irmos dormir. E assim foi. Eu demorei muito tempo a adormecer, entre a raiva, a desilusão e, acima de tudo, o medo. O medo de que ele me violasse. De manhã, eu ainda mal tinha acordado e estava quase sem forças para mexer e abrir os olhos quando entendi que ele estava já em cima de mim, a beijar-me. Queria que ele parasse, mas eu estava paralisada pelo sono de uma noite muito mal dormida. A um certo momento lá consegui ter forças para falar e disse que queria que ele parasse, ponto. Ele não parou eu não conseguia afastá-lo, até porque estando em cima de mim e sendo muito mais robusto que eu, me paralisava os movimentos. Continuava a dizer que eu também queria e eu tive de o recordar de como essas eram as palavras típicas dos violadores e que se ele não queria ser um, deveria parar imediatamente. O tempo foi passando e eu lá consegui convencê-lo a sair de cima de mim, nem me lembro bem como. Mas ele não desistia. E naquele que ficará para sempre, como o um momento mais deprimente, ridículo e nojento da minha vida sexual, espero eu, eis é que ele me diz, ó oh pai, eu nunca me senti isto por ninguém, eu estou com uma tusa enorme e eu quero mesmo estar contigo e não resisto, vá lá, diz que sim e falava como se fosse um animal, sem controlo, sem possibilidade de esperar por uma melhor oportunidade. E assim foi, tal como um cão que, quando excitado, não olha a meios e viola ursos de peluche, candeeiros de rua, pernas de pessoas. este homem, a princípio tão intelectual, cheio de princípios e valores morais, esquerdista e respeitador das liberdades individuais, pediu para se roçar na minha perna até se vir palavras do próprio, porque já não aguentava mais e tinha de esvaziar o escroto. Aqui, palavras minhas. Eu confesso, deixei-o fazer isso. Enquanto aconteceu, fiz o que muitas de nós mulheres já tiveram de fazer. Olhei o vazio, pensei noutra coisa, recapitulei as tabuadas. Há uma parte de mim que se arrepende e que se sente suja. Há outra que sente que tê-lo permitido foi a melhor forma de o fazer a ele, sentir-se um absoluto nojo. Quando tudo acabou, vesti me e senti um misto de repulsa e comédia por tudo aquilo. Era óbvio que nunca mais sairia com ele. Era óbvio o absurdo e a violência de toda aquela situação. E também era óbvio que ele seria, para sempre, el perrito, o homem que me violara a perna como um cão contusa do apocalipse. Parecia-me também evidente que ele só poderia morrer de vergonha se tivesse de me ver novamente. E foi isso que acabou por acontecer porque de quando em quando encontramos-nos em eventos aqui na cidade de Berlim e ele finge que não me conhece ou fala-me timidamente e desaparece. Mas há uma parte de mim que sente que eu deveria ter feito mais, que deveria ter exposto o caráter dele para evitar que pressione outras mulheres, que as pressione a sexo ou a drogas, coisas que tentou fazer comigo. Esta história mostra também como alguns membros do sexo masculino ainda entendem a sexualidade como uma coisa unilateral e não só nos tratam com sentimento de posse e autoridade, como lhes parece indiferente que a mulher esteja a gozar do sexo em pura liberdade e com verdadeiro consentimento e agência. A ele tanto se dava se eu mexia e tinha interesse no ato sexual, se tinha prazer ou se eu estava ali deitada e inerte, totalmente passiva como um tronco, ou como o urso de peluche que é violado pelo cão. Este tipo de entendimento da sexualidade quer expressar total repulsa e repúdio. Isto não é sexualidade, é pulsão animalesca, egoísmo e, acima de tudo, violação e poder patriarcal. Quando uma mulher diz que não, é não. Quando uma mulher pergunta se pode dormir e não ter sexo e o homem responde que sim, é seu dever respeitar essa promessa. E não, a culpa não é minha por ter dormido, por ter beijado, por ter ficado na casa de um homem. A responsabilidade de todas as tentativas de estupro e o estupro da minha perna são única e exclusivamente dele. A todas as mulheres e homens que foram vítimas de abuso, recordo a culpa não foi vossa. A culpa é e será sempre do violador. O denominador comum nas histórias de violência sexual não é nem as roupas das vítimas, nem a ação das vítimas, nem o lugar onde ocorreu nem o contexto, repito, o único denominador comum é o violador. Temos de deixar de ensinar as vítimas e potenciais vítimas a evitar as violações, deixar de ensinar as meninas a dar-se ao respeito e ensinar sim os meninos que violar é crime. Não tendo muito mais a dizer, resta-me desejar-vos um resto de boa semana e incitar-vos a meditar sobre os dois temas centrais deste episódio, o privilégio branco e a cultura de violação e femicídio. Boas reflexões e até para a semana, meus docinhos. Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.